0: In den letzten beiden Folgen haben wir uns intensiv mit der Situation und den Wünschen von Personalern beschäftigt. Nicht für jeden von euch ist diese Zielgruppe unmittelbar für die Akquise interessant, allerdings geben die Folgen auch wichtige Hinweise für die grundsätzliche Nutzung von Beratungsleistungen in Unternehmen. In dieser Folge reflektiere ich die Interviews noch einmal und ich möchte dich an den für mich wichtigsten Erkenntnissen teilhaben lassen. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Da ich nicht weiß, wann genau du in meine Folgen reinseppst, möchte ich mich dir noch mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern dabei, ein gutgehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie sich ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen. Und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. In deiner Beraterkarriere spielt natürlich der Umgang mit Kunden eine große Rolle und das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein. Du versuchst dein Bestes, aber bekommst trotzdem hin und wieder das Gefühl, einer unter vielen zu sein. Dein Kunde gibt dir zu verstehen, dass du nicht der Einzige bist, der anrufst. Und manchmal fragst du dich, was du besser machen kannst. Wie tickt dein Kunde und was ist sein Schmerz? Aus diesem Grund hatte ich kürzlich auf der Talent Pro Interviews mit Personalreferenten bekannter Brands geführt, die regelmäßig von Dienstleistern kontaktiert werden und auch regelmäßig Dienstleister nutzen. Natürlich kann man nicht von ein paar wenigen auf alle schließen, aber es hat sich während der Interviews doch so ein roter Faden bei der Beantwortung der Fragen abgezeichnet. Ich möchte dich in diesem Podcast die Interviews durch mein Ohr hören lassen und dir aufzeigen, was ich wichtige Themen fand. Kommen wir deswegen gleich zum ersten Punkt. Ich habe eben gesagt, dass der Kunde dich manchmal schon spüren lässt, dass du nicht der Einzige bist. Das fühlt sich richtig doof an, oder? Keiner möchte einer unter vielen sein. Doch wie oft lässt du den Kunden spüren, dass er nicht der Einzige ist, den du anrufst? Wie oft bekommen deine Kunden die immer gleichen zwei bis drei Sätze zum Einstieg und die immer gleichen zwei bis drei Standardfragen, die man als Berater im Rahmen der Akquise ebenso auf seinem Zettel hat? Ja, ich kann verstehen, dass man so eine höhere Taktung macht. Aber erwarte dann nicht, dass deine Kunden vor Begeisterung applaudieren, wenn du anrufst. Das heißt jetzt übrigens nicht, dass du dich vor jedem Gespräch 10 bis 15 Minuten vorbereiten solltest. Zwei, zwei bis drei Minuten müssen maximal reichen. Solltest du eine längere Vorbereitung benötigen, dann mach das außerhalb deines akquise -Blocks. Du kommst sonst einfach nicht so richtig in den Flow und es muss einfach die richtige Balance da sein. Also das heißt, so viel Infos wie nötig, dass es nicht random oder generisch klingt, aber so wenig wie möglich, dass du nicht ewig in der Vorbereitung festhängst. Wie du das machst und wie du von Beginn an Interesse wächst, lernst du übrigens unter anderem in meinem offenen Seminar Telefonakquise mit Köpfchen. Also Individualität und Köpfchen wünschen sich die Unternehmen gerade auch im Bereich Akquise, aber das hört natürlich auch nicht nach dem gewonnenen Auftrag auf. Engagierte und leidenschaftliche Berater begeistern Kunden, das kam aus den Interviews heraus. Wenn du Dienst nach Vorschrift machst, wirst du niemanden begeistern. Kunden bindest du, indem du Erwartungen übererfüllst, also sie überraschst oder halt auch einfach proaktiv bist und mitdenkst. Irgendwie spannend fand ich auch den Aspekt, dass wir als Dienstleister Bestandteil eines Recruiting-Mixes beim Kunden sind. Das ist per se jetzt irgendwie keine neue Erkenntnis, aber ich habe es so irgendwie noch nie betrachtet, Ja, weil Kunden nutzen natürlich unterschiedliche Wege, um an Personal zu kommen. Zum einen das Thema Stellenanzeigen, Empfehlungsmanagement, Sourcing. Ähm, einige beginnen auch schon mit der Aufbau, Aufbau seines äh, ihres eigenen Talentpools. Auch das Thema Employer Branding ist natürlich übergreifend auch wichtig fürs Recruiting und wir als Personalberater oder als Personalvermittler ähm, sind eben ein Teil von diesem Recruiting-Mix und werden immer dann angesprochen, wenn der Kunde mit seinen anderen Wegen nicht weiterkommt. Also er sieht uns praktisch als Helfer für die Spezialisten. Da, wo das Sourcing zu lang dauern würde, keine Netzwerke oder aber auch kein Markt-Know-how zur Verfügung steht, da kommst du dann entsprechend zum Einsatz. Das heißt aber auch, dass du die schwierig zu knackenden Nüsse bekommst. Also da, wo er selbst nicht weiterkommt, da musst du halt ran. Und das macht, finde ich, auch noch mal ganz klar bewusst, was das für unsere Fähigkeiten bedeutet. Natürlich musst du dann automatisch auch was besser machen als HR, um die Profile zu finden, die sie nicht finden. Das heißt, du brauchst einfach bessere Fähigkeiten in der Kandidatensuche und so ein bisschen Do-it-yourself-Sourcing. Damit kommst du nicht weit. Ja, Also zum einen bilde da wirklich deine Fähigkeiten in der im Kandidatenfinden auch aus. Auf der anderen Seite, denke ich, ähm, hilft auch wiederum das Thema Spezialisierung. Weil durch eine Spezialisierung fällt es dir einfach leichter, tiefer in den entsprechenden Kandidatenmarkt einzudringen und so eben auch Zugang zu Kandidaten zu bekommen, die andere eben nicht bekommen. Und sich natürlich auch dadurch wiederum Netzwerke aufzubauen, die dir eben zukünftig auch bei der Besetzung von solchen Spezialistenpositionen ähm, von Nutzen sind. Und das Thema Netzwerk war ja auch ein Buzzword eigentlich in allen Interviews im Zusammenhang mit der Frage, ähm, welchen, welchen Vorteil oder welchen, ja, welchen, ja, welchen Vorteil verspreche ihr euch von einer Zusammenarbeit mit einem Dienstleister? Da ist ganz oft eben auch das Thema gefallen, dass man sagt, ja, die Netzwerke, die sie mitbringen, die Kandidaten, die Spezialisten, die wir selber nicht finden können, weil wir eben nicht die Zeit in den Aufbau von so einem Netzwerk investieren können. Also da noch mal Fahnen hoch für die Spezialisierung. Ist ja jetzt ja auch nicht so wahnsinnig neu. Ähm, aber soll dir auch noch mal helfen, das noch mal ja, ins Bewusstsein zu rufen, sage ich mal. Ähm, wie eng diese Spezialisierung sein soll, hängt ein bisschen von deinem Geschäftsmodell ab. Da hatten wir ja in Folge 001 schon mal drüber gesprochen. Ähm, grundsätzlich ist es aber durchaus logisch und nachvollziehbar, dass man mit einem Fokus einfach nochmal einen Zugang auf ganz andere Kandidaten hat, als wenn man in vielen Themen an der Oberfläche kratzt. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich auch das, was HR macht. Die besetzen in vielen Bereichen Positionen und können eben im Rahmen ihrer Suche dann auch nicht so wirklich tief unter die Oberfläche ähm, dringen. Da hilfst du weiter. Also keiner will einen Bauchladen. Das ist auch da wieder rausgekommen. Und interessant fand ich auch, dass Anna von Check24 gesagt hat, dass sie auch den Berater noch anrufen würde, wenn er sagt, okay, bei diesem Auftrag kann ich dir nicht helfen, weil es ist eben nicht im Rahmen meiner, meiner Nische, im Rahmen meiner Spezialisierung. Da habe ich kein Netzwerk. Gerade das, findet sie, brennt sich bei ihr ein, weil ja, man als Berater eben auch mal Nein sagen muss und ähm, im Vordergrund steht eben auch, dass Positionen besetzt werden und in dem Zusammenhang, wenn man dann sagt, okay, da kann ich dir nicht helfen, dass die Position zuverlässig besetzt wird, dann ist es auch okay, wenn der Dienstleister die Zusammenarbeit ähm, ablehnt. Wenn du hin und wieder mal im Personal anrufst, kann auch der Eindruck entstehen, dass die Personaler uns manchmal echt vom Erdball verwünschen wollen. Und da spielt öfters auch mal so eine Emotionalität eine Rolle, die oft nicht so positiv ist leider. Aber auf der Talent Pro eigentlich alle Interviews, die ich geführt habe mit den Referenten, da, die hatten alle eine sehr, sehr pragmatische Sicht auf das Thema Dienstleister und waren dem grundsätzlich positiv ähm, eingestellt. Ja. Sie sehen es auch in Zukunft als wichtiges Tool fürs Recruiting, auch wenn das eigene... Sourcing-Center besteht. Ja, also gerade jetzt ähm, die Deborah von Mai Theresa und die Anna von Jack24 haben eben, eben erwähnt, dass sie eigene Sourcing-Center haben, aber haben beide ganz klar bejaht, dass die Zusammenarbeit mit Personalvermittlern und Personalberatern auch zukünftig bestehen wird. Für das Personal, und das fand ich irgendwie schön zu hören, steht einfach das Erreichen des Besetzungsziels im Vordergrund. Und derjenige, der sowohl zu Beginn also schon während der Akquise, als auch im Prozess äh, transparent und engagiert ist und sich in seinen Themen auskennt, hat einfach auch schon viel gewonnen. Ja, weil man natürlich dann auch das Gefühl kriegt, hey, derjenige kann mir gut weiterhelfen. Innerhalb dieser Zielorientierung, das fand ich auch schön zu sehen, habe ich die Referenten auch durchaus als sehr, sehr offen für das Feedback und die Beratung durch den Dienstleister erlebt. Das haben sie sich ja auch explizit gewünscht. Manche haben das sogar auch geäußert, dass sie sagen, ja, wir sind nicht in jedem Markt so drin, deswegen sind wir da eben auch auf den Berater angewiesen, dass er uns ein entsprechendes differenziertes Feedback gibt. Ja. Also HR ist nicht beratungsresistent. Sie wollen Positionen besetzen und sind unter diesem Aspekt eben auch für explizite Hinweise offen. Aber diese Rolle als Berater, die musst du eben auch einnehmen. Ja. Und das erlebe ich aus zwei Aspekten manchmal nicht als gegeben. Der eine Aspekt betrifft jetzt speziell auch dich als Personalberater, wenn du in Drittelregelung arbeitest. Ich habe auf der Talent Pro einen Vortrag gehalten zum Thema Unverbindlich heißt Unverbindlich für beide Seiten. Und den habe ich gehalten, um einfach auch HR mal vor Augen zu führen, dass es durchaus einen Unterschied gibt zwischen Personalvermittlung und Personalberatung und was auch Möglichkeiten und Grenzen dieser Vorgehensweisen sind. Man kann nicht völlige Unverbindlichkeit für sich selber einfordern und dann aber totales Commitment vom Gegenüber erwarten. Das geht nicht. Ja, Also das heißt, wenn es unverbindlich für die HR ist, ist es auch unverbindlich für die Personalvermittlung. Und in dem Zusammenhang kann auch die Personalvermittlung sich entscheiden und sagen, nein, ich arbeite eben nicht mehr auf diesen Suchauftrag, weil die Besetzungswahrscheinlichkeit ist gering. Und da kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen, weil hey, das ist, das ist Charakteristik dieses Vorgehens am Markt. Ne? Das ist kein richtig oder falsch. Man muss sich bewusst sein, wenn man einen Personalvermittler einschaltet, dass man jetzt nicht unbedingt Full Power erwarten kann. Die Kehrseite wiederum, die Personalberater, dafür kriegen sie ja die Drittelregelung, dass sie sich intensiv um das Projekt kümmern, übernehmen Projektverantwortung und können eben nicht mal eben so hinschmeißen. Ja? Und ich habe dann eben auch nach diesem Vortrag einiges an Feedback von Referenten bekommen, auch von Dienstleistern übrigens, die gesagt haben, hey, das war mir noch nie so klar, dass es da so eine Abgrenzung gibt und dass es auch fein ist. Es ist nicht immer, das eine ist richtig, das andere ist falsch, sondern... Ja, es, ist, es muss einfach geschaut werden, wann wird was eben optimal eingesetzt. Und ganz ehrlich, eigentlich ist das nicht meine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe als Personalberater, dass du deinen Kunden an die Hand nimmst. Weil wie gesagt, HR ist nicht beratungsresistent. Ich denke, Fachbereich und Geschäftsleitung auch nicht. Man muss ihnen nur ganz klar aufzeigen. Vielleicht so ein bisschen aufzeigen, weshalb sie bisher nicht zum Ziel gekommen sind. Und dann eben auch aufzeigen, welche Möglichkeiten hast du, um das Ziel der Besetzung auch entsprechend zu erreichen. ja, Weil letzten Endes ist es das, was auch HR interessiert. Und wenn du eben was anbieten kannst, was sie zu dem Ziel bringt oder was sie zumindest zu einer Erkenntnis bringt, mit der sie dann eben auch weiterarbeiten können, sei es, dass sie das Anforderungsprofil verändern oder vielleicht das Gehalt erhöhen oder etc., dann sind sie offen. Ja, also da bist du als Berater gefragt, genauso wie du als Berater im Prozess gefragt bist und eben detailliert auch eine Rückmeldung zu zum Markt und zu den Suchen und zu den Themen geben solltest. Das heißt, so schnöde Formulierungen wie, ja, Frau Müller, hm, ja, also bisher haben wir jetzt leider noch niemanden finden können, es ist schon schwer, der Markt ist wie leergefegt, wir sind dran. Oder auch zu Beginn des Prozesses, ja, das wird nicht einfach, das ist schon schwierig. Mit diesen Aussagen brauchst du deinem Kunden nicht zu kommen, weil das weiß er meistens selber. Ja, Also wenn du als Berater fungieren und wirklich hilfreich agieren möchtest, dann musst du schon ein bisschen ein differenzierteres Feedback auch geben, vielleicht woran es hakt, was Alternativen wären, einfach lösungsorientiert mit deinem Kunden arbeiten. Weil das erwarten die Kunden, dafür sind sie offen, nur die Rolle, die solltest du eben auch ganz klar einnehmen. Ja, also das waren so meine Gedanken, meine Perspektiven, wenn man das nochmal in einem Nutshell zusammenfasst. Wenn du das Unternehmen anrufst, für dich gewinnen möchtest, denk dich ins Unternehmen rein, sowohl zu Beginn als auch dann in der Zusammenarbeit. Interessier dich und zeige ja wie du ihnen, ihnen das Problem lösen kannst. Und sei in diesem Zusammenhang auch proaktiv. Weil ganz ehrlich, Proaktivität, da kann ich selber, es also ist wahrscheinlich noch mein ein eigener Podcast, weil ich ja auch mit Dienstleistern zusammenarbeite. Und es gibt eben die Dienstleister, die Dienst nach Vorschrift machen. Und wo man einfach merkt, die denken nicht mit. Und es gibt einfach Dienstleister, die einen immer wieder auch durch Proaktivität überraschen und sagen, hey, daran hatte ich jetzt nicht gedacht, aber... Ja, ist cool, das hilft mir weiter. Also, Aber das kannst du auch nur, wenn du A, Freude am Thema hast und B dich auch in deine Kunden und in seine Situation reindenkst. Äh, zweiter Aspekt war, dass du Zeit investierst in den Aufbau eines Netzwerkes in einem bestimmten Bereich und deine Fähigkeiten auch im Finden von guten Kandidaten verbesserst. Do-it-yourself-Sourcing bringt dich langfristig nicht weit. Und ähm, ja, der Hinweis eben auch aktiv deine Rolle als Berater einzunehmen. Also bau dir da wiederum auch durch Spezialisierung ein Wissen in einem bestimmten Fachgebiet auf und trete auch mit deinen Ansprechpartnern in Interaktion. Ja, das war meine gedankliche Nachbereitung zu den Interviews. Deckt sich das eigentlich mit deinen Schlüssen? Was hast du so herausgehört? Sei nicht schüchtern. Ja, lass es mich gern wissen, es interessiert mich wirklich. Ich habe neulich einen ähm, Blogger im HR-Bereich gelesen, der hat irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt, dass die deutschen bzw. die deutschsprachige Region eher konservativer ist im Umgang mit Social Media. Ähm, das heißt, nicht wirklich kommentiert und still beobachtet. Das kann ich wiedergeben. Ich habe viele stille Beobachter, das weiß ich, äh, stille Zuhörer. Ähm, Kriege auch hin und wieder persönlich einige Nachrichten. Aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Und ich fände es wirklich mega wenn ähm, du einfach ein bisschen offener kommunizierst, weil durch die Gespräche, die sich ergeben, kann sich auch die Branche als Ganzes weiterentwickeln. Kannst du dich weiterentwickeln oder ergeben sich auch noch mal ganz neue Aspekte? You never know. Also das heißt, äh, die herzliche Einladung. Falls es irgendwas gab, was du noch ergänzen möchtest oder was du bekräftigen möchtest, was du vielleicht auch gar nicht so siehst, dann kommentiere doch bitte unter die gängigen Social-Media-Beiträge. Ich freue mich auf deine Meinung. In der nächsten Folge verbringe ich Zeit mit der von mir ernannten Contract Superwoman. Diese Dame ist eine absolute Expertin im Bereich Freiberuflervermittlung und hat in ihrem besten Jahr 2,4 Millionen Euro an Marge erwirtschaftet. Sie ähm, erklärt uns, wie sie das geschafft hat. Und natürlich, was den Contractormarkt jetzt und auch in Zukunft in Atem hält, und wir sprechen noch über viele, viele weitere Themen. Aber ähm, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, reinzuhören, auch wenn du keine Freiberufler äh, vermittelst, weil du wirst hilfreiche Impulse unter anderem zum Thema Mindset bekommen und ganz sicher von der Energie tanken, die wir trotz der späten Stunde, äh, zu der wir das Interview gemacht haben, noch hatten. In diesem Sinne, ich freue mich, ja, wieder auch im nächsten, in der nächsten Podcast-Folge Podcast von deiner Aufmerksamkeit zu profitieren. Und ja, sag einfach Happy Hunting und bis dahin. Ciao.